0: Luật và đời sống. Pháp luật và đời sống
1: Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc sống, nguy cơ cháy nổ, sự cố, tai nạn luôn tiềm ẩn, gây ra rủi ro, thiệt hại khôn lường về người và tài sản. Để hạn chế được những nguy cơ này và giảm thấp nhất thiệt hại xảy ra, việc chủ động phòng chống và chấp hành nghiêm những quy định pháp luật về phòng cháy chữa cháy là giải pháp có ý nghĩa quan trọng nhất. Chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay đề cập nội dung này. Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây cháy nổ, sự cố, tai nạn diễn biến phức tạp, nhất là tai nạn khu dân cư, hộ gia đình, hộ gia đình vừa ở vừa sản xuất kinh doanh, chợ, cơ sở sản xuất kinh doanh, quán karaoke. Một số vụ làm nhiều người chết tổn thương lớn về tinh thần, thiệt hại nặng về vật chất của người dân, ảnh hưởng tiêu cực đến an toàn, an sinh xã hội. Phòng cháy chữa cháy không chỉ là vai trò trách nhiệm của các cơ quan chức năng mà là của toàn xã hội.
2: Cứ một tuần một lần, đội phòng cháy chữa cháy tổ dân phố số 5, phường đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội lại phối hợp cùng chính quyền địa phương, lực lượng công an đi kiểm tra nhắc nhở về vấn đề phòng cháy chữa cháy ở các hộ gia đình trong tổ. Nhờ sự sát sao như vậy mà ý thức phòng cháy chữa cháy ở địa bàn tổ dân phố được nâng lên rõ rệt. Hầu hết các nhà trong tổ đều có trang bị thiết bị phòng cháy chữa cháy như bình cứu hỏa, thang dây từ thực tiễn công tác phòng cháy chữa cháy ở địa phương, ông tô văn thịnh, phó đội trưởng đội phòng cháy chữa cháy tổ dân phố số năm phường đội cấn cho rằng sự phối hợp của các tổ chức chính trị xã hội và chính quyền địa phương có vai trò rất quan trọng trong công tác phòng cháy chữa cháy.
1: Do được sự chú ý của chi ủy của ban công tác mặt trận của tổ dân phố, thì chúng tôi đã sẽ cùng chung tay vào vận động bà con nhân dân nâng cao ý thức phòng cháy chữa cháy. Riêng tổ phụ nữ thì đã vận động mua được 15 bình cứu hỏa, thế còn ở tổ dân cư thì đã trích uh, uh, quỹ của tổ mua được 15 bình cứu hỏa để uh, cung cấp và hỗ trợ cho các gia đình khó khăn nghèo khó, rồi chúng tôi cũng đi vận động uh, liên hệ với công an phường và mua được cho gần 30 bình chữa hỏa để trang bị cho các uh, gia đình.
2: Thực tế, trong thời gian qua, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã phát huy được vai trò trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, ứng phó và xử lý kịp thời các sự cố xảy ra, hạn chế tối đa thiệt hại về người, về tài sản. Các cấp các ngành đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo hướng dẫn trong công tác này. Các địa phương đã triển khai đồng bộ các giải pháp như tuyên truyền phổ biến kiến thức về phòng cháy chữa cháy, xây dựng lực lượng phòng cháy chữa cháy tại cơ sở, Người dân và doanh nghiệp cũng đã có ý thức hơn đối với công tác này, phát huy hiệu quả phương châm bốn tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, vật tư và hậu cần tại chỗ, xây dựng và nhân rộng các mô hình phong trào như tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy, điểm chữa cháy công cộng, cụm tuyến dân cư an toàn về phòng cháy chữa cháy, đặc biệt có nơi người dân còn thành lập các mô hình xe chữa cháy tự chế, đội chữa cháy tự nguyện. Bà Đào Tuyết Thanh ở thành phố Hà Nội cho biết
3: To, tuyên truyền rất tốt cho nên người dân quá hiểu về cái công tác phòng cháy chữa cháy nó rất là quan trọng ở chỗ tôi thì bà con gần như là nhà nào cũng có một bình cứu hỏa và tập huấn thì cũng được thường xuyên để cho bà con
2: hiểu Tuy nhiên, từ nguyên nhân các vụ cháy thời gian qua cũng cho thấy ở nhiều nơi, công tác tuyên truyền phổ biến nâng cao nhận thức về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho người dân còn thực hiện hình thức, chưa sâu rộng, chưa có tính liên tục. Người dân doanh nghiệp còn chủ quan lơ là, công tác kiểm tra xử lý vi phạm chưa nghiêm, chưa triệt để. Năng lực trình độ của lực lượng phòng cháy chữa cháy ở cơ sở còn hạn chế, chưa có kỹ năng ứng phó kịp thời, chưa được trang bị đầy đủ phương tiện, các dụng cụ chữa cháy. Công tác đào tạo bồi dưỡng kỹ năng chưa đạt hiệu quả thực chất. Trước thực trạng đó, kiện toàn tổ chức bộ máy và xây dựng lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ các cấp thật sự trong sạch vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ hiện đại cần huy động tối đa các nguồn lực tham gia vào công tác này. Trong đó kiện toàn củng cố các lực lượng tại chỗ làm công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại khu dân cư, cơ sở người dân doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể chính trong phòng chống cháy nổ và cứu nạn cứu hộ, theo ông Bùi Xuân Thái, trưởng ban thông tin truyền thông Hiệp hội Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Việt Nam,
1: hoạt động tuyên truyền phổ biến kiến thức và kỹ năng về phòng cháy cháy cần phải được tăng cường, thực hiện thường xuyên liên tục bằng nhiều hình thức phong phú để hướng đến từng đối tượng khác nhau, tạo điều kiện cho người dân doanh nghiệp tham gia công tác phòng cháy chữa cháy thì nhà nước cần phải có các cơ chế chính sách hỗ trợ, tăng cường công tác hướng dẫn, đào tạo kiến thức, kỹ năng cho các lực lượng chữa cháy cơ sở cho người dân, phải tăng cường vai trò của các tổ chức đoàn thể trong công tác tuyên
2: truyền, hướng dẫn người dân. Mỗi hành động thiết thực, ý thức chủ động trong phòng ngừa cháy nổ của mỗi chúng ta chính là mang lại hiệu quả trong việc phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, có phần đẩy lùi nguy cơ cháy nổ, để cháy nổ không còn là hiểm họa cho toàn xã hội.
1: Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy và điểm chữa cháy công cộng được triển khai tại các địa bàn dân cư đã mang lại nhiều hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức của người dân trong việc thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Tại thành phố Hà Nội, các tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy như những cánh tay nối dài của lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp nhằm mục tiêu báo động kịp thời, sẵn sàng về phương tiện, nhanh chóng huy động người dân tham gia chữa cháy, chớp lấy thời điểm vàng, sẵn sàng chữa cháy, cứu nạn cứu hộ. Những hiệu quả thực tế của mô hình liên gia cho thấy cần phát triển, nhân rộng mô hình này một cách sâu rộng hơn.
0: Mới đây, mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy đầu tiên tại phường Hàng Gai, thành phố Hà Nội được thí điểm thực hiện. Với địa bàn phố cổ có nhiều căn nhà với diện tích nhỏ, nằm ngõ sâu, mô hình được triển khai sẽ giúp phát hiện và thông báo sự cố cháy nhanh nhất, qua đó nâng cao hiệu quả phòng ngừa, hạn chế thấp nhất nguy cơ cháy nổ, lây lan, đám cháy. Đặc biệt mô hình này có nút ấn và chuông báo cháy giữa các hộ gia đình trong tổ liên gia được liên kết với nhau. Vì vậy, khi ấn bất kể nút ấn nào thì toàn bộ chuông của các hộ gia đình đều phát tín hiệu. Các thành viên hộ gia đình cũng được hướng dẫn và cài đặt sử dụng thanh thạo ứng dụng trên điện thoại thông minh qua app báo cháy 114. Trong đó, danh sách thành viên trong tổ Liên Gia được cập nhật để sử dụng tính năng tôi an toàn, thông báo an toàn khi xảy ra cháy nổ tai nạn sự cố. Bà Thái Thị Liên ở phường Hàng Gai, thành phố Hà Nội nói.
2: Thành lập tổ Liên Gia đầu tiên của chúng tôi trong ngõ, bà con rất là phấn khởi.
0: Tất cả bà con chúng tôi trong tổ Liên Gia đã được huấn luyện 3 đến 4 lần để giúp người dân nắm bắt nhanh và có kết nối nhanh thông tin về khu vực cháy, từ đó chủ động tham gia phòng cháy chữa cháy, Thiếu tá Trần Trung Kiên, Phó trưởng Công an phường Hàng chống, Thành phố Hà Nội cho biết.
1: Tại mô hình liên gia này thì chúng tôi đã xây dựng kết hợp giữa việc mà người dân tự trang bị bình phòng cháy chữa cháy trong hộ gia đình đồng thời là sẽ xây dựng các điểm chữa cháy công cộng tại khu vực ngõ như là khu vực phía trước khu ở các hộ gia đình ở mặt tiền đều trang bị những cái chuông báo cháy tự động
0: với ý nghĩa và hiệu quả thiết thực mô hình liên gia phòng cháy chữa cháy đã được triển khai thực hiện ở nhiều địa phương trong cả nước mô hình này nhằm thực hiện tốt bốn phương châm tại chỗ gồm lực lượng phương tiện chỉ huy hậu cần tại chỗ nhân dân là trung tâm phát huy mọi nguồn lực động lực trong nhân dân đặc biệt hữu ích đối với những địa bàn nằm trong ngõ sâu các phương tiện phòng cháy chữa cháy không dễ đi vào ông lê minh hải trưởng phòng công tác phòng cháy Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Bộ Công an nhận định.
1: Vừa qua, các tổ liên gia cũng đã kịp thời phát hiện sự cố cháy nổ tại các hộ gia đình và kịp thời triển khai con người phương tiện để tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, ngăn không để cháy lan, cháy lớn và gây thiệt hại về người Việc xây dựng các tổ liên gia an toàn phòng cháy, cháy nhằm phát huy hiệu quả cái phương châm bốn tại chỗ nhằm duy trì cái công tác phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư, hộ gia đình giúp cho các hộ gia đình, người dân giúp đỡ lẫn nhau trong thực hiện cái công tác phòng cháy chữa
0: cháy. Mô hình liên gia phòng cháy chữa cháy là cách làm sáng tạo hiệu quả, góp phần giảm thiểu nguy cơ cháy nổ và tạo được sự gắn kết xóm làng, thôn bản. Việc hình thành các tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy đã có tác động tích cực đến ý thức của người dân. Nếu như trước kia hầu hết mọi người đều xem công tác phòng cháy chữa cháy là nhiệm vụ của lực lượng chức năng, cũng như chưa có nhiều kinh nghiệm, kiến thức phòng cháy chữa cháy, thì giờ đây người dân đã tự giác và chủ động hơn trong công tác này, nhờ đó hạn chế tối đa thiệt hại về người và của, góp phần đảm bảo an ninh trật tự ngay tại địa bàn cơ sở. Sau một thời gian đi vào hoạt động với những kết quả ghi nhận được, hiện nay chính quyền các cấp và lực lượng công an đang tiếp tục phổ biến, tuyên truyền nhân rộng ra trong toàn thành phố để nhằm huy động và lan tỏa mạnh mẽ tinh thần toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy.
1: Thưa quý vị và các bạn, từ nhiều năm nay Hoạt động của các tổ hòa giải, hòa giải viên ở cơ sở đã trở thành địa chỉ niềm tin của người dân khi góp phần hóa giải những tranh chấp mâu thuẫn trong cộng đồng dân cư. Phần cuối chương trình hôm nay, chúng tôi tổng hợp về hoạt động này tại một số địa phương.
3: Sau tháng đầu năm nay cả nước đã tiếp nhận hơn 53.000 vụ việc hòa giải tỷ lệ hòa giải thành đạt 79% nhiều địa phương có cách làm sáng tạo như tổ chức hội thi hòa giải viên giỏi trên địa bàn tỉnh tổ chức thi tìm hiểu pháp luật cho hòa giải viên ban hành quy định tiếp nhận xử lý thông tin qua đường dây nóng về hoạt động hòa giải ở cơ sở duy trì nền nếp mỗi tháng từng tổ hòa giải họp một lần và định kỳ 3 tháng cán bộ theo dõi công tác hòa giải của xã họp giao ban cùng các tổ hòa giải trong xã để trao đổi nghiệp vụ và nắm bắt các chủ trương chính sách pháp luật của đảng nhà nước mới ban hành, tổ chức hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng hòa giải ở cơ sở cho các hòa giải viên theo hướng cầm tay chỉ việc.
1: Trên địa bàn tỉnh Bắc Giang hiện có hơn 2.100 tổ hòa giải với gần 14.300 hòa giải viên là bí thư chi bộ, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, chi hội trưởng, các chi hội, cựu chiến binh, người cao tuổi, hội phụ nữ. Bên cạnh đó, tỉnh có nhiều cách làm hay sáng tạo trong thi hành luật hòa giải ở cơ sở như. Ban Thường vụ tỉnh ủy ban hành chỉ thị số 13-2021 về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ nhân dân trên địa bàn tỉnh, ký kết chương trình phối hợp về hòa giải ở cơ sở giữa Sở Tư pháp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Ban Dân vận, Tòa án, Hội Liên hiệp Phụ nữ, xây dựng mô hình điểm về hòa giải ở cơ sở.
3: Thời gian qua, công tác hòa giải ở các cơ sở được cấp ủy chính quyền các cấp ở tỉnh Thái Nguyên quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện. Nhờ vậy, từ năm 2014 đến nay, kết quả hòa giải thành tại địa phương này đạt hơn 80%. Đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở của các tổ hòa giải thường xuyên được ra soát kiện toàn, đảm bảo đầy đủ về cơ cấu số lượng thành phần, tiêu chuẩn theo quy định của luật hòa giải ở cơ sở. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có gần 2.250 tổ hòa giải ở cơ sở với hơn 16.500 hòa giải viên.
1: Để kịp thời khắc phục những tồn tại hạn chế trong công tác hòa giải ở cơ sở, Ban Thường vụ tỉnh ủy Sóc Trăng đã ban hành chỉ thị số 05-2021 về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn. Kết quả đến nay, đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở được củng cố kiện toàn, đảm bảo đáp ứng theo đúng tiêu chuẩn quy định. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 784 tổ hòa giải ở 775 ấp khóm với 4.400 hòa giải viên. Từ năm 2013 đến nay, các tổ hòa giải đã hòa giải hơn 37.500 vụ, hòa giải thành hơn 32.000 vụ đạt tỷ lệ
3: 85%. 10 năm triển khai thi hành luật hòa giải ở cơ sở, Ủy ban Nhân dân huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng đã ban hành 33 văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật hòa giải ở cơ sở. Huyện đã tổ chức 40 hội nghị phổ biến các văn bản pháp luật liên quan công tác hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành, thu hút gần 8.200 lượt người tham dự phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện mở 9 lớp tập huấn kỹ năng nghiệp vụ hòa giải viên cơ sở cho gần 1.400 lượt hòa giải viên cơ sở tham dự. Các tổ hòa giải đã tiến hành hòa giải 990 vụ việc.
1: Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thời lượng dành cho chương trình Pháp luật và đời sống đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Các trường hợp người dưới 18 tuổi được trợ giúp pháp lý Theo quy định tại Điều 7 Luật trợ giúp pháp lý năm 2017, Các trường hợp người dưới 18 tuổi sau đây sẽ được hưởng dịch vụ trợ giúp pháp lý miễn phí của nhà nước, trẻ em, người dưới 16 tuổi, người bị buộc tội từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi, người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi là bị hại trong vụ án hình sự thuộc hộ nghèo, cận nghèo hoặc là người được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng theo quy định pháp luật.
4: Khi gặp vấn mắc tranh chấp pháp luật, người dưới 18 tuổi thuộc trường hợp nêu trên hoặc người thân của họ có thể đến Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước thuộc Sở Tư pháp tỉnh, thành phố, trực thuộc Trung ương, nơi cư trú hoặc tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý tại địa phương để được trợ giúp pháp lý miễn phí. Họ có thể yêu cầu trợ giúp pháp lý theo các hình thức sau đây.
1: Tham gia tố tụng bào chữa, bảo vệ quyền và ích hợp pháp trước các cơ quan tiến hành tố tụng, công an, viện kiểm sát, tòa án.
4: Tư vấn pháp luật hướng dẫn đưa ra ý kiến, giúp soạn thảo văn bản liên quan đến tranh chấp, khiếu nại, vướng mắc pháp luật, hướng dẫn giúp các bên hòa giải, thương lượng, thống nhất hướng giải quyết vụ việc.
1: Đại diện ngoài tố tụng trước các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp.
4: Quý thính giả liên hệ trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh, thành phố nơi cư trú để biết thêm thông tin chi tiết hoặc có thể truy cập cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp trang thông tin điện tử trợ giúp pháp lý Việt Nam trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp địa phương, hoặc gọi về Cục trợ giúp pháp lý Bộ Tư pháp theo số điện thoại 024-6273-9631 để được cung cấp thông tin liên hệ.